0: Guten Morgen! Ja. Zwischen uns geschehen ganz verschiedene, unheimliche Dinge und wir möchten ja in dieser Serie zwischen uns äh, Profis werden in Beziehung bauen. Wir möchten einander lieben, wir möchten super Beziehungen leben und das hat immer mit Kommunikation zu tun, nämlich damit, dass wir reden und zuhören können. Deshalb habe ich heute meine großen Ohren ausgepackt. Ich möchte heute über Zuhören sprechen, weil Zuhören und Reden, das ist die Kommunikation, ist eine Art, wie wir einander lieben. Und ich möchte das im Bibelvers mit euch gleich zu Beginn klar machen. Wenn es darum geht, dass wir einander lieben sollen, ist das nicht so ein Tipp von Jesus, sondern ist ein Gebot. Im Johannes 13 steht, «Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid.» Und das hat mit Reden und Zuhören zu tun. An vergangenen Ostern hatten wir ein Super-Musical Camp Up und ich hatte da zwei Lieblingsfiguren, die habe ich heute eingeladen, weil das Problem dieser beiden war, dass man sie nie gehört hat sprechen. Und wenn wir schon über Reden und Zuhören heute reden und auch zuhören, dann ist es ein Mega-Vorrecht, dass wir endlich verstehen werden, was die beiden durch das ganze Musical hindurch gequatscht haben. Hier sind Erika und Ernst aus dem Musical «Camp Up». Applaus für die Wunderbaren zwei.
1: Ernst, jetzt musst du mal schauen, was der Pfarrer wieder anhat. Was, was warm hat, Erika? Anhat, der Pfarrer. Wo ist der Pfarrer, wo? Ja, da vorne. Ja, ja, vorne am Fiat, da ist alles kaputt. Früher, da hat der Pfarrer einen Anzug gehabt und eine anständige Krawatte. Krawattli? Zum Mittag mit Speck und Bohnen. Im Röschli, Fein war's fein. Ja, ja, aber ein Hübscher ist er, Ja, ja, die Karosserie ist noch super im Schuss. Ja, da kannst du durchaus von einem Schuss reden. Blitzblank! Ja, schöne Frisur hat der. Frisiert ist der. Der hat schon Tempo. Ja, ja, du, der ist sportlich. Ja, ja, nein, nein, du. Und diese Kurven, du. Ja, also, meinst du das Fudi? Was, Fudi? Vorne. Was? Von was redest du ernst? Ja, dort, der Fiat! Was, Fiat? Dort! Ja, so! Oh, der Fiat! Ja! Ja, du Ernst, ist das nicht der vom letzten Muskel? Musikal heißt das! Ah, ja, hey, danke, ja. So recht, hä? He? Wie ist das? da oh, David, äh, Julia, ja, ja. Ja, genau. Du, das war viel besser als dieses neue. Kempöp. Ja. ja, ja, wie auch immer. Viel zu laut war's. Hä? Viel zu laut war's. Ja, ja, ja. Aber weißt du was, Ernst? Also, der Hauptdarsteller letztes Jahr. Huuu, uh, hat der mir gefallen, du. Hm. Jetzt sag ich dir mal etwas, Erika. Du bist meine Hauptdarstellerin im Leben. Und du bist mein Ernst vom Leben, ja.
0: <lacht> yeah, danke vielmals, Ernst und Erika. Wie schön ist es, wenn wir Beziehungen leben, dass wir einander so gut kennen, einander lieben, aufeinander eingehen können, dass wir einander so gut zuhören können, einander so gut verstehen von dem, was wir sprechen, ist doch einfach schön. <lacht> Beim Vorbereiten bin ich auf ein Wort gestoßen, das auch in unserem Vers von Johannes drinsteht, das ist das Wort «Erkennen». Immer wieder durch die Bibel hindurch kommt dieses hebräische Wort ja da vor. Also weil es hebräisch ist, natürlich im Alten Testament, kommt es vor. Und wenn die Bibel vom Thema Erkennen spricht, dann geht es immer um eine ganzheitliche Hinwendung und um ein ganzheitliches Offensein füreinander. Um eigentlich Kopf, Herz und auch Körperliches einander suchen und eben erkennen das Wort hat mich fasziniert. Ich habe mal drei Verse eingeblendet, wo das vorkommt. Zum einen geht es beim Erkennen darum, dass wir Gott erkennen, dass Menschen eine Erkenntnis darüber haben, wer Gott ist. Also wenn die Bibel von Yadda spricht, dann geht es darum, das Wesen unseres Gegenübers zu erkennen, zu begreifen und in eine Wechselwirkung zu treten, wie beim Reden eben und Antworten. Erkenntnis ist immer Stückwerk, vor allem wenn es darum geht, Gott zu erkennen. Das ist aber auch so in unseren Beziehungen. Wir können nie unser Gegenüber bis ins Innerste hinein kennen. Weder unsere Ehepartnerin oder Partner, noch unsere Freunde, Kinder, Großeltern, wer auch immer, mit wem wir auch immer in Beziehung stehen. Es ist immer Stückwerk, deshalb gehen wir in eine Wechselwirkung hinein. Und ich möchte heute diesen Gedanken vom Erkennen etwas verfolgen, dass wir von unserer inneren Haltung her unser Gegenüber erkennen möchten. Die Bibel geht ja so weit, oder das Wort erkennen hat sogar die Bedeutung, dass ein Mann seine Frau erkennt, heißt, dass sie beide Liebe machen. Zum Beispiel hier im 1. Mose 4, Adam erkannte seine Frau. Also es ist ein Einswerden bis hin zur körperlichen Liebe, zum ineinander hineinschlüpfen. Jesus hat das genau gleich erwähnt, er hat gesagt, mein Vater und ich, wir sind eins und wir, wir sind so nahe zueinander, dass wir eins sind, wir, uns kannst du nicht trennen, wir sind eine Einheit und Gott wünscht sich, dass auch du und ich in diese Einheit hineinkommen, dass wir Gott so gut erkennen, dass wir zu dieser Familie gehören. Erkennen ist eine Art von Wechselspiel, Reden und Antworten, dass wir erforschen möchten, wer unser Gegenüber ist. Bei unserem ersten Hochzeitstag, da hatte ich ein super cooles Geschenk bereit für meine Frau. Ich habe das immer mit mir getragen auf einer Wanderung im Tessin. Und dann haben wir gepicknickt, irgendwo gegessen und ich habe das dann rausgezückt, oder? Ich habe gedacht, das beste Geschenk ever für meine Frau. Ich habe sie überreicht, sie hat das ausgepackt und als sie die Tasche sah ähm, von der Marke, die darf ich jetzt gar nicht sagen, merke ich gerade, ähm, es war Guess, keine Ahnung, dann hat sie begonnen zu weinen. Die Tränen liefen ihr runter und sie hat so geschluchzt und ich kam nicht mehr raus. Weshalb weint jetzt meine Frau über das Geschenk? Und es hat ihr so, es, es hat ihr eigentlich leid getan, dass sie, dass sie weint. Aber sie hat dann gesagt: Irgendwie du hast mich so nicht verstanden, was mir gefällt. Das ist so daneben. Diese Tasche gefällt mir so nicht, oder? Und. Äh, das ist mir in den Sinn gekommen, als ich mich vorbereitet habe. Es war so ein Moment, Moment, wo ich meine Frau wirklich nicht erkannt habe, oder? Ich war da in diesem Laden drin und habe ein ideales Geschenk gesucht und war überzeugt, das gehört zu meiner Frau. Aber ich habe sie nicht erkannt, wie sie wirklich ist. Das ist ja ein lustiges Thema, aber wir alle sind in Beziehungen drin, wo es zum Teil sehr verletzend ist, wenn man sich nicht erkennt, wenn man nicht dann aufeinander eingeht, wenn man einander verpasst. Vielleicht kennst du Gespräche, wo du am Schluss dich verabschiedet hast und eigentlich waren beide bis zum Schluss des Gesprächs einsam. Man hat sich nicht gefunden. Das ist der Moment, wo das Erkennen eben in die Hose oder daneben geht. Und deshalb sind wir hier, dass wir Profis werden im Lieben einander lieben. Also in diesem Vers, Johannes 13, steht als erstes, liebt einander. Und ich möchte das mit euch anschauen. Lieben bedeutet, miteinander reden. Zuhören und reden. Es ist ja eine Diskrepanz bei diesen beiden Wörtern. Reden ist viel attraktiver als zuhören. Wir alle, wir kennen einige bekannte Redner, oder? Zum Beispiel Barack Obama, Martin Luther King. Wir kennen all diese Leute. Früher war das der Cicero, der war ein berühmter Redner. Aber wer von euch kennt heute Morgen jemanden, der berühmt wurde durch das Zuhören? Wem ist jemand bekannt, der so gut zugehört hat, dass er berühmt wurde bis heute? Da kennt man nicht, oder? Mir ist einer in den Sinn gekommen, der hat sich aber auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Das war der in der Bibel der Eutychus. Das war der Kerl, der bei der Predigt von Paulus rückwärts zum Fenster runterfiel und gestorben ist, oder? Der hat zugehört und ist berühmt worden durch seine Art, wie er zugehört hat. Er ist eingeschlafen. Wir sind genau gleich oft, wir sind Menschen, wir, wir haben Mühe, gut zuzuhören. Du hörst jemandem zu und du hörst nur 60% dessen, was gesagt wird. Und nur 25% von diesen 60% kannst du dir behalten. Das mega motivierend für mich, heute Morgen ist ja heute ganz anders. Es ist nicht jetzt so, du bist ja anders, wir hören alle 100%, wir können uns alles merken, deshalb sind wir ja so gut. Das Zuhören hat einen schlechten Ruf, auch deshalb, weil man weiß, die Kinder hören den Eltern zu, in der Schule musst du dem Lehrer zuhören, der Vorgesetzte sagt, was läuft und die Angestellten hören nur zu. Das ist eigentlich so eine schlechte ähm, Voraussetzung. Zuhören wirkt etwas unattraktiv. Aber meine Großmutter hat immer gesagt, ein offenes Hohr ist keine Krankheit. Ja zu ihrem Mann gesagt, dem Großvater, ein offenes Ohr ist keine Krankheit. Also es ist eine Qualität, gut zuzuhören. Schau, ich möchte heute diese schönen Ohren nochmals kurz anschauen, anlegen, aber zuerst erzähle ich dir noch mal eine Geschichte. Wir hatten kürzlich Besuch und während dem ganzen Abend habe ich einen Mann bei uns auf, der, auf meiner Seite gehabt, es waren mehrere Leute bei uns zu Hause und wir hatten einen Gutes Gespräch, hatte ich eigentlich das Gefühl, bis ich abends zu Bett ging. Und mir ist aufgefallen, dass ich den ganzen Abend durch immer wieder über ihn was gefragt habe. Und ich habe ihn ziemlich gut kennengelernt. Ich wusste beim Verabschieden, wo er arbeitet, wie lange sie verheiratet sind, wie seine berufliche Laufbahn läuft, all das, weshalb er unser Nachbar ist, wie das dazu kam. Und dann, als ich zu Bett ging, sagte ich zu meiner Frau, hey, der hat mir nicht eine einzige Frage gestellt. Nicht eine einzige Frage. Alles, was der jetzt über mich weiß, das hat er entweder von jemandem sonst gehört, der hat das irgendwie interpretiert oder der weiß einfach nichts von mir. Der, der hat sich echt nicht interessiert und ich war irgendwie habe gedacht, jetzt habe ich dem das beste Essen offeriert. Wir haben den ganzen Abend gesprochen, ich habe alles erfahren über ihn, ich habe mich echt interessiert, aber der Kerl der hat mir nicht eine Frage gestellt. Ich fühlte mich wirklich nicht erkannt. Schau, wir haben alle so einen Schrei in uns drin. Wir möchten erkannt werden. Wir wünschen es uns, dass jemand sich für uns interessiert. Wir wünschen uns, dass unser Gegenüber echtes Interesse zeigt. Das ist ein Anliegen von uns Menschen. Deshalb ist Zuhören so wichtig. Deshalb ist es mir auch wichtig, heute jetzt nicht mega viel über das Reden zu sprechen, weil ich ja eh schon rede, sondern mehr über das Zuhören. Zuhören ist wirklich eine riesige Qualität. Zuhören ist eigentlich die Basis einer Freundschaft. Das ist etwas mühsam, die Kerle. Ja, lassen, lassen wir es weg. Ich habe es noch verkehrt versucht. Zuhören ist die Basis einer Freundschaft. Schau, wenn wir gut zuhören, dann geschieht im Gegenüber etwas Besonderes, nämlich, ähm, es gibt psychische und physische Effekte. Eine Person, die ich dir jetzt vorstellen möchte, die doch durchs Zuhören berühmt wurde, das ist der Jürgen Klopp. Hast du gewusst? Der Jürgen Klopp wurde gefragt, was ist dein Geheimnis für deinen Erfolg als Fußballcoach? Und hat gesagt, Menschen, die sich verstanden fühlen, schöpfen Kraft aus sich selbst. Wenn wir erleben, dass jemand sich interessiert für uns, dann werden wir selber in uns drin eine Quelle der Kraft finden. Wir kriegen Selbstvertrauen. Man hat sogar untersucht, dass Menschen, denen man zuhört, währenddessen, dass sie von sich reden, ihr Blutdruck sich senkt, der Stress wird abgebaut, das Immunsystem wird gestärkt über längere Zeit und wir wir passen uns aneinander an. Das ist alles sogar wissenschaftlich belegt. Das ist so stark, dass wir wissen, Zuhören fördert unser Gegenüber. F Zuhören stärkt unser Gegenüber. Das Zweite, was auch geschieht, Zuhören stärkt auch uns selbst. Also du wirst unglaublich attraktiv, wenn du Menschen zuhörst. Das ist übrigens ein Trick, das ist der Trick von Ernst, oder? Dass seine, seine Erika immer noch so Fan ist von ihm ist, weil er ihr so gut zuhört. Das habt ihr ja gehört. Zuhören ist attraktiv, man gewinnt immer neue Informationen, man gewinnt Sympathie, man entwickelt sich weiter und man weiß heute auch von Leuten, die große Teams leiten oder in der Leiterschaft sind, zuhören ist eine Qualität, die Zeit spart. Es ist effizienter, deinen Leuten gut zuzuhören, als wenn du sie selber als Vorgesetzter zutextest. Du kriegst gute Beziehungen bessere Gesundheit durch das Zuhören. Deshalb möchte ich mit euch jetzt anschauen, wie können wir jetzt besser zuschauen, zuhören. Wer von euch ist heiß, ein paar Tipps, ein paar Gedanken dazu zu hören? Und zwar äh, möchte ich euch als erstes die innere Haltung ähm, vorstellen. Die innere Haltung beim Zuhören ist viel wichtiger als die Technik. Im Vers, den wir heute als Motto haben, da steht Folgendes. Jesus sagt, liebt einander und zwar so, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Also wenn wir von der Haltung sprechen beim Thema Zuhören, geht es darum, so zuzuhören oder so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Das bedeutet, ich lege mein Ego mal so richtig zur Seite. Ich, es geht jetzt beim Zuhören mal nicht um mich, sondern meine Haltung beim Zuhören ist, es geht um mein Gegenüber. Ich Lege mein Ego weg und ich diene meinem Gegenüber, weil ich mein Gegenüber erkennen möchte. Wir haben Mühe zuzuhören, weil wir uns selbst schon ziemlich nahe sind. oder? Also mir geht es schon oft so und die innere Haltung des Zuhörens ist eigentlich eine Haltung des Gastgebers. Du gehst in diese Haltung, ich bin ein Gast für Ideen, für Gedanken, für mein Gegenüber. Mir ist es wichtig, jetzt zu hören und zu erkennen, wer mir hier gegenüber sitzt. Der zweite Gedanke auf sich ist, dass wir uns auf unser Gegenüber konzentrieren. Das tönt jetzt zu einfach, aber wir leben in einer Generation, wo wir uns nicht mehr so oft äh, mündlich konzentrieren. Wir kommunizieren sehr viel schriftlich, wir haben sehr viele Geräusche um unsere Ohren. Aber die Bibel sagt, wer antwortet, bevor er überhaupt zugehört hat, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Wie, wie auf den Punkt diese Bibel wieder ist. Das Problem beim Zuhören ist folgendes, wir hören viel schneller oder wir denken viel schneller, als wir zuhören können. Wenn jemand spricht, dann spricht er so langsam, dass wir innerlich bereits alles gehört haben, bevor er ja den Satz zu Ende spricht. Und in der Zwischenzeit, bis der Kerl seinen Gedanken formuliert hat, sind wir bereits am Urteilen, wir sind abgeschweift, wir haben sonstige Gedanken. Das ist einfach eine Tatsache. Wir, wir sind viel schneller im Denken, als jemand jemals sprechen kann. Und das ist der Challenge beim Zuhören, dass man uns eben, dass man sich konzentrieren muss. Fokussiere dich, entscheide dich jetzt, bin ich im Hier. Und ich ich gehe jetzt nicht in die Interpretation rein. Konzentriere dich auf dein Gegenüber. Man hat herausgefunden, dass in Deutschland die durchschnittliche Zeit, die du hast als Patient, wenn du zu einem Arzt gehst, um dein Anliegen zu formulieren, ist 103 Sekunden. Es <lacht> ist jetzt egal, ob du schon ein Stammgast bist oder äh, ob du zum ersten Mal da bist. Durchschnittlich hat man 103 Sekunden, um seine Beschwerde zu ähm, formulieren. Wir sind uns nicht mehr so gut gewohnt, zuzuhören. Studien zeigen aber, dass Patienten, die sich ernst genommen fühlen, viel eher eigentlich sich daran halten, was der Arzt an ihnen sagt. Es wäre zeitsparend, besser zuzuhören. Lass uns Menschen sein, die sich konzentrieren auf das Gegenüber. Die Gründerin der Huffington Post, vielleicht kennst du das, hat eine Tochter und die hat mal erzählt, in, einer, in einem ähm, Magazin habe ich das gelesen, dass ihre Mutter sie pausenlos mit dem Handy in der Hand ähm, in Gesprächen konfrontiert hat. Die Mutter war immer am Handy, egal wann die zusammen gesprochen hat, die hat immer ein Handy zur Hand gehabt und war abgelenkt. Die Tochter war 17 und ging so weit, dass sie jemanden eingeschaltet hat für eine Mediation. Und ähm, die Mutter hat das abgekappt und als Lösung dieser Tochter auch ein Handy geschenkt. Coole Idee, oder? Das kann man auch so lösen. Also statt sich zu konzentrieren und einfach das Gegenüber reinzugehen, einfach nochmals mehr Ablenkung. Ich wünsche mir so, dass ich ein Mensch sein kann und ich gebe mir dazu mega Mühe, dass ich mich konzentriere, dass ich alles zur Seite lege, und dass ich nicht abgelenkt bin, wenn ich mit meinen Jungs spreche oder mit meiner Frau oder in der Arbeit für ein Coaching, für jemanden, den ich coachen möchte, fördern möchte, in einem Gespräch, wo ich zuhören will, da darf man sich nicht ablenken lassen, weil es einfach nicht wertschätzend ist. Meine Frau liebt das mega, wenn ich mich ganz bewusst einfach für sie konzentriere. Und ich glaube, wir alle sind so. Geh davon aus, dass auch diese Personen, die dich nerven, genau gleich sind wie du und sich freuen, wenn du dich konzentrierst und dich einfach mal einen Moment runterfährst, um zuzuhören. Ein nächster Gedanke ist ähm, im Sprüche 20, da steht, die Gedanken eines Menschen sind unergründlich wie ein tiefer See. Aber ein Menschenkenner durchschaut sie und bringt sie ans Licht. Also es geht darum, dass wir tief schürfen, dass wir uns Mühe geben, mit Fragen an einen Punkt zu kommen und um wir wirklich hören, was im gegenüber läuft. Unser Junge, der eine, der hatte eine Zeit lang Mühe, zur Schule zu gehen, der hat dann jeweils gekräht und er war gereizt und wollte einfach nicht zur Schule. Und dann ähm, hat meine Frau ihm eines Tages einfach die Frage gestellt, hey, ich spüre, dass du nicht zur Schule gehen willst. «Wow, krass gespürt, oder? Es <lacht> ist doch keine Kunst, das zu sagen. Aber erzähl mir über dein Herz, was ist geschehen? Was, was geht in dir vor?» Und die ganze Übung war bereits vorbei, weil er dann kurz erzählen konnte, was mit seiner Lehrerin geschehen ist. Das hat er erst nach ein paar Tagen sagen können. Es war ein Peanuts, wirklich gar nichts. Und als er es erzählt hat und das traust war, stand er auf und sagte, «Okay, ich gehe jetzt zur Schule. Alles vorbei.» Es braucht manchmal einfach nur dieses kleine Fenster, jemandem aufzumachen und zu sagen, hey, erzähl mir, erzähl mir, was in deinem Herzen geht. Dass wir versuchen, in unseren Gesprächen beim Zuhören nicht einfach nur zu hören, der ist jetzt genervt, der ist jetzt gestresst, sondern dass wir fragen, was geht in dir ab? Stell ganz gezielte, aber auch offene Fragen, erzähl mir über dein Herz was ist es, das dich nervt? Was ist das, was dich traurig macht? So wirst du erkennen, was in deinem Gegenüber läuft. Für mich so ein nächster Punkt, der wichtig ist in dieser Zeit, wo wir eben zuhören und bereits am Beurteilen sind. Wir haben eigentlich immer die Neigung, dass wir sehr schnell beurteilen, was unser Gegenüber sagt. Die Sprüche sagen folgendes, sein Dummkopf bemüht sich erst gar nicht, etwas zu begreifen. Er will bloß zu allem seine Meinung sagen. Vielleicht kennt ihr diese vier Ebenen von Schulz von Thun. Wir haben alle in uns drin so einen Filter von vier verschiedenen Ohren, das Vier-Ohren-Modell. Und wie das funktioniert, das möchte ich euch zeigen. Wir sind immer so schnell im Interpretieren. Also hier das Vier-Ohren-Modell. Ich gehe nochmals hier im Musical auf den Campingplatz. Und ähm, habe eine Botschaft für einen Mann hier drin. Hallo? 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 Hier darf man nicht campen. Hier darf man nicht campen? Genau. Super, danke für die Info. Gern. Einfach simpel das Sachor, oder? Hallo? Entschuldigung? Hallo? Hallo? Hier darf man nicht campen. Oh! Oh, oh ähm, äh, ähm, ich glaube, ich fahre dann gleich mal weg, okay? Entschuldigung, Entschuldigung, ja, ich fahre weg, ja. ich fahre weg. Sorry, Dankeschön, sorry. Dankeschön. <lacht> Crazy, der Kerl. <lacht> Appellohr. Entschuldigung, hallo? 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 Hier darf man nicht campen.
1: Ah, macht das was mit
0: dir? Stört dich das, dass ich hier campe? Schnauze, ekliger <lacht> Kerl, das Beziehungsor. oder was war das, das Selbstoffenbarungsohr, genau. Hallo? Hallo? Guten Tag, hier darf man nicht campen.
1: Ey, geht gar nicht. Ey, Wegen Typen wie dir kriege ich hier voll die Kratze, ey. Du hast mir überhaupt nichts zu sagen, ja? Und überhaupt, Camping in der Schweiz, so schön, so toll. Fahr ich lieber nach Deutschland, als mit Deppen wie dir hier rumzuhängen, Mann. So eine Kacke.
0: Schön. Krieg ich mich auf? Krieg mich
1: auf? Krieg mich auf?
0: <lacht> der hat was gefressen. Ey. Das ist genau das, was in uns drin abläuft. Wenn wir zuhören, äh, wir interpretieren immer entweder auf einer dieser vier Ebenen. Und es ist so wertvoll, wenn wir das ab und zu einfach auch uns bewusst werden, bevor wir antworten, bevor wir unser Urteil mit nach Hause nehmen. Sie sagen, vielleicht war das einfach mein Filter. Wir stellen lieber noch eine Frage mehr. Als letzter Gedanke, wie können wir gut zuhören, ist, dass wir uns selber zurücknehmen. Ich habe das irgendwie schon erwähnt, aber mir geht es darum, dass wir Menschen sind, die von unserer Haltung her dem Anderen mehr Platz geben, dass wir Gastgeber sind. Ich möchte das nochmal unterstreichen. Es gibt einen Rabbiner, der hat ähm, ja, Eheproblemen immer an eine ganz coole Art zu reagieren. Beim ersten Meeting, wenn ein Ehepaar zu ihm kommt und sagt, er, die Frau soll mal alles erzählen, erzählen Sie alles. Und dann kann sie das ungefiltert rausbringen. Er sagt kein Wort dazu, sagt, kommen Sie bitte nächstes Mal wieder, ich muss mir das überlegen. Beim nächsten Meeting sagt der Rabbi, frage ich dann, sage ich dann immer, ich habe mir das überlegt, Sie haben recht, Ihre Ehe ist eine Zumutung. Und dann dreht er sich dem Mann zu und sagt, erzählen Sie jetzt. Und dann erzählt der Mann und er sagt genau dasselbe, das muss ich mir mal alles überlegen, kommen Sie nächste Woche wieder. Beim nächsten Meeting sagt er wieder dasselbe zum Mann, Sie haben recht, Ihre Ehe ist eine Zumutung. Und dann, ähm, muss ich gerade nachschauen. <lacht> ja, genau, das ist alles, was er macht. Und der Punkt, den der Rabbiner hier macht, er sagt, es ist immer so, dass jeder Recht hat. Wir alle haben Recht. Wir haben das Gefühl, wir hätten Recht. Und es ist immer eine Zumutung, wenn der andere auspackt. Der Punkt dabei ist, es geht nicht darum, ob wir Recht haben oder nicht. Wenn wir Beziehung bauen, geht es nicht darum, ob du oder ich Recht hat. Wer von uns in der, in der richtigen Lage ist, sondern es geht darum, dass wir einander suchen, unser Gegenüber erkennen möchten. Zuhören bedeutet, ich gehe auf mein Gegenüber ein. Und schau, wenn wir das jetzt erreichen, dass wenn wir Menschen sind, die wirklich aufeinander eingehen, dann kommen wir zum letzten Teil unseres Bibelverses. Dann sind wir dort, dass unsere Liebe Gottes Liebe erkennen lässt. Im Johannes 13, das stand als letzter Satz, an eurer Liebe zueinander, wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Welt wird erkennen, wieder dieses Wort, in dem, wie wir miteinander umgehen, dass wir zu Jesus gehören. Die Menschen werden erkennen, dass wir Gott erkannt haben. Weil wenn wir Gott richtig erkennen in seinem Charakter, dann wollen wir einander erkennen. Das ist jetzt wie ein Rap. Wir haben Gott erkannt. Und deshalb kennen wir einander und an unserer Liebe wird die Welt erkennen, dass wir zu Gott gehören. Vielleicht etwas, ich liebe solche Wortspiele. Aber ich bin leidenschaftlich für eine Kirche, für eine Familie von Gott, die erkannt wird daran, dass wir aufeinander eingehen, dass wir einander lieben, dass wir uns bemühen, aufeinander einzugehen. Ich liebe es, am Sonntag zu sehen, wenn kleine Grüppchen noch miteinander sitzen bleiben, wenn im Freie Leute zusammenstehen einander zuhören, vielleicht füreinander beten. Dann kommt diese Herrlichkeit von Gott, dieses Gemeinsame hier auf diese Erde und wir bringen eine Art der Familie Gottes hier auf diese Welt. Ich wünsche mir, dass wir zwischen uns durch diese Serie uns ernsthaftig bemühen, füreinander eine Liebe zu empfinden, füreinander ähm, zu gehen, einen Weg zu gehen, einander Gastgeber zu sein durch unser gegenseitiges Zuhören. Und ich glaube, das hat Power. Ich denke, heute sind viele Leute hier. Du fühlst dich nicht erkannt. fühlst dich nicht ernst genommen. Vielleicht nur in gewissen Beziehungen, aber in Beziehungen, wo uns das wichtig wäre, ist es mega verletzend, wenn wir uns nicht ernst genommen fühlen. Und ich möchte dich heute einladen, das einfach mal bei Gott abzuladen. Und zu sagen, hey Gott, ich fühle mich sowas nicht ernst genommen. Und vielleicht kriegst du dann von Gott diesen Power in dieser Beziehung mal ernsthaft dich zu offenbaren und zu sagen, hey, ich fühle mich nicht ernst genommen. Hier, so sieht es aus in mir, dass wir mutig werden. Oder du bist in einer Beziehung drin, wo, wo es schwierig ist. Vielleicht gibt es keine solche Beziehung in deinem Leben, das ist auch cool. Aber lass uns doch heute das mitnehmen, dass wir zuhören möchten dass wir uns bemühen, den anderen oder die andere zu erkennen, wie Gott sie geschaffen hat. Ich möchte heute schließen mit diesem Gebet, dass wir einfach mal auf Gott uns fokussieren, mit dieser simplen Frage, bin ich in meinen Beziehungen erkannt? So wie ich bin, fühle ich mich abgeholt, fühle ich mich ernst genommen? Vielleicht spricht Gott zu dir und ich glaube, dass er zu dir spricht. Vielleicht eine Beziehung aufzeigt, wo du hingehen kannst und einfach mal noch mehr von dir preisgeben kannst, wo du dich bemühen kannst, dich selber zu zeigen. Okay, lass uns kurz beten, dann werden wir nochmals worshipen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen und ich möchte dir Danke sagen, dass wir dir immer ähnlicher werden können. Du bist ein Gott, der uns über alles liebt. Du hast deinen Sohn für uns gegeben, weil wir dir so viel wert sind. Und Jesus, wir möchten heute dir ähnlich werden, indem wir einander lieben. Indem wir unser Ego zur Seite schieben und füreinander offen sind. Und ich bitte dich jetzt, dass du zu jeder Person sprichst über dieses Thema vom Zuhören. Ich werde jetzt einfach einen kurzen Moment still sein und ich vertraue darauf, dass Gott zu dir spricht, das, was für dich und dein persönliches Leben dran ist. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Wir singen nachher Lieder und ich möchte in dem, dass wir so im ersten Song reingehen, dass wir einfach unserem Gott Danke sagen, dass er alles gibt, um uns zu erkennen, um uns in diese Familie hineinzubringen, um uns zu lieben. Er hat sein eigenes Leben gegeben, Jesus. Er hat es dahin gegeben, damit wir in diese Einheit mit Gott hineinkommen können, dass wir Teil dieser Familie sind diese Familie ist die Hoffnung auch für diese Welt, indem wir einander lieben, bringen wir die Herrlichkeit Gottes auf diese Erde und wir machen so einen Unterschied nur schon mit kleinen Dingen wie dem Zuhören wenn wir uns wirklich für Menschen interessieren, in unserem Umfeld Jesus, ich bete heute Morgen, dass du uns ausrüstest dass wir als deine Söhne und deine Töchter in unser Umfeld hineingehen dürfen und uns verschenken dürfen für ein paar Minuten oder auch Stunden für Menschen, die einen Schrei in sich tragen, gehört zu werden, erkannt zu werden. Ich segne dich heute Morgen, dass du einfach ein, einen Charakterzug Gottes mehr heute dazu dazufügen kannst, dass der Heilige Geist dich formt, dass dein Ohr zugespitzt ist, dass du mehr hören darfst in den Leben von Menschen, dass du sie erkennen kannst durch das Gelingen von Gott. Und ich segne dich gerade in diesen Beziehungen, wo du dich distanziert fühlst, wo einiges zwischen euch steht, dass du genau da mit zuhören, mit den richtigen Fragen, mit deiner Einstellung einen Durchbruch erleben darfst in den nächsten Tagen. Und Ich danke dir, Vater im Himmel, dass bei dir jeder von uns gemeint ist. Alle von uns sind erkannt worden durch dich. Du liebst uns bis ins Tiefste hinein. Dafür danke ich dich von ganzem Herzen. Wir ehren dich, Jesus. Wir beten dich an heute Morgen als unser König, als unser Gott der uns über alles liebt.